0: Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Grand Rapids en el estado de Michigan, Estados Unidos. Si han estado siguiendo nuestros audios, saben que hemos estado discutiendo sobre qué es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia. Este será el último audio en esta serie. En el audio pasado empezamos a discutir algunos elementos que encontramos en el libro de los hechos que la iglesia necesita si quiere que su evangelismo sea efectivo y con resultados espirituales. El primer elemento que vimos fue que la iglesia necesita pureza. Para que la iglesia tenga un impacto, debe ser pura. Esto es vital para la integridad de la iglesia. Si vas a estar anunciándole al mundo que Jesucristo ha venido a remover el pecado, a hacernos santos y celosos de buenas obras, si ese es nuestro evangelio, entonces lo mejor es que sea visible. El segundo elemento que vimos fue que la iglesia necesita poder. Y ese poder lo encontramos en la escritura. Ahora llegamos al tercer elemento para un evangelismo efectivo. El tercer elemento necesario para un evangelismo efectivo es la persecución. Si leemos el capítulo 5 de Hechos, el versículo 17 y 18, dicen, Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La persecución es predecible, es algo inevitable, ya que segunda de Timoteo 3.12 nos dice, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto quiere decir que si el primer elemento es una realidad y la iglesia es pura y la iglesia tiene poder, entonces habrá persecución. Jesús lo dijo en Juan 7.7 No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Si vas a predicar sobre el pecado a personas orgullosas y autojustas, ellos se van a resistir. Era la convicción de la iglesia primitiva el de ignorar la persecución y proclamar el mensaje con valentía. Ya había persecución desde antes de este capítulo 5 y ahora viene otra persecución desde el sumo sacerdote. El sumo sacerdote sabe exactamente lo que está pasando y el peligro que él corre y por eso arresta a los apóstoles y los encierra. Y piensa que resolvió el problema. Pero si leemos el versículo 19, dice, Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Los ángeles son usados varias veces en el libro de los Hechos. Un ángel los saca y ¿qué hacen? Predican de manera pública, sin esconderse. Dios quiere coraje. Dios quiere valentía en medio de la persecución. Dios quiere obediencia a cualquier costo. Continúa el versículo 21 diciendo, Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Esto fue obviamente un milagro de Dios. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. A lo mejor pensaron que se habían escapado y estaban huyendo y escondiéndose. Pero no era así. Estaban predicando al aire libre. Lo que les está diciendo el sumo sacerdote es, «Les di órdenes estrictas de no hacer esto. No enseñen este nombre, ni siquiera nombran a Jesús». El primer reclamo es que están desobedeciendo la orden que le dieron de no predicar a Jesús. Y el segundo reclamo es que nos están haciendo responsables de la muerte de este. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Cuando una iglesia predica al mundo, la iglesia debe esperar persecución. Ellos lo vieron como una oportunidad de tener más valentía. Nada los acobardó. Para ellos era un privilegio sufrir por Cristo. Ahora, la cuarta característica en la vida de la iglesia primitiva es la persistencia. Toda esta persecución, el arresto, el acoso y las amenazas no los detuvo. Proverbios 28.1 dice, Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Versículo 29 de Hechos 5 dice, Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso sí es valentía. Eso sí es amor por el Evangelio. Muchos dirán, ¿y qué aquello de sujetarnos a las autoridades? Eso es cierto, hasta que el gobierno ordene algo que vaya en contra de los mandatos de Dios. Debemos obedecer a Dios y Él nos ha mandado ir a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús es el Señor. Y obedecemos a las autoridades solo porque eso es lo que nos ordena nuestro Señor. Pero cuando estas autoridades mandan algo contrario a la palabra de Dios, no debemos obedecer. Versículo 30 dice, El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ellos vuelven a culparlos por la muerte de Jesús, y eso es valentía. Mataron al Mesías de Dios. Nosotros obedecemos a Dios y ustedes lo desobedecen. Esa es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Y esto es persistencia. Pedro no espera salir de allí para seguir predicando. Allí también predica. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hoy la iglesia necesita este tipo de persistencia. Nos apartamos cuando tenemos la más mínima resistencia y nos quedamos callados. Dios no nos ha mandado a permanecer en silencio, sino a hablar. Falta un solo elemento aquí. La pureza es esencial. El poder es esencial. La persecución debe ser esperada. Y la persistencia también es esencial. Pero hay otro componente en el impacto de la iglesia primitiva. Y esa es la providencia. Podemos ser una iglesia pura, con poder, perseguida y ser persistente. Y de todo eso podemos tener el control de alguna manera. Pero en este punto no, en la providencia. La providencia quiere decir que Dios está en control de todas las circunstancias. Lo que quiere decir que el impacto en el evangelismo a la final está determinado por Dios. Versículo 33 de Hechos 5 dice, Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Cuando los líderes de Israel se reunieron con los apóstoles, Pedro y el resto de ellos anunciaron el Evangelio en los versículos 29 al 32. Cuando oyeron esto, se enfurecieron de tal manera que querían matarlos. Les habían prohibido hablar, pero ellos continuaban. No podían detenerlos. Y luego algo pasa en el versículo 34. Dice, Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel era muy respetado, el maestro más grande de la ley en esa época, y es nombrado en el Talmud varias veces como el rabí Gamaliel, el anciano. Era nieto de Gilel, fundador de una de las escuelas de los fariseos. Gamaliel murió 18 años antes de la destrucción del templo y era muy reverenciado, fue el maestro de Saúl de Tarso, así que si él hablaba, había que oírlo. Y esto fue lo que dijo. Versículo 35. Y luego dijo, varones e israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Él sabía exactamente lo que querían hacer con estos hombres. Y les dice, piénsenlo, no actúen según sus emociones, calmen su furia. Versículo 36. Porque antes de esto se levantó Teudas diciendo que era alguien, a éste se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37. Después de éste, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Habían muchos que iniciaban revoluciones, pero fracasaban. Les dice que no es la primera vez que pasa, que ya antes ha pasado esto y se ha solucionado sin tanto alboroto o tanta violencia. Y ahora él dice en el versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esto es sabiduría humana porque no todo lo que tiene éxito es de Dios. Lo primero es cierto. Ocasionalmente las cosas se resuelven solas. Por eso les dice que se tranquilicen. Pero lo segundo no es necesariamente cierto. No todo lo que tiene éxito viene de Dios. Lo que Gamaliel tuvo que haber dicho es, veamos la Escritura y veamos si este Jesús y su mensaje encajan con ella. Eso si hubiese sido sabio, no esto que dijo. Si vemos las Escrituras y este Jesús encaja con el Mesías, entonces no hay nada que hacer. Pero el decir que lo que sea que tenga éxito en el ámbito religioso viene de Dios, eso no es cierto. ¿Acaso el Islam es de Dios? ¿O el budismo? ¿O el catolicismo? ¿O el mormonismo? El hecho de que algo crezca y tenga éxito no quiere decir que sea de Dios. Y es increíble que el hombre supuestamente más sabio en Israel no puede ver eso. Para ver si algo es de Dios, hay que ir a la escritura. No ver si tiene éxito. Muchos falsos profetas tienen éxito. No se puede juzgar las cosas por el éxito, pero todos oyeron porque era alguien de mucha influencia. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Ven aquí la providencia? Tenemos a alguien haciendo algo puramente humano, sabiduría humana, pero que evita la muerte de los apóstoles. ¿No es un creyente? ¿Pertenece al reino de la oscuridad? Hace un comentario que es realmente tonto, simplista, que no tiene nada de verdad, pero aún así Dios lo usa para salvar a los apóstoles. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es providencia. ¿Estos hombres eran hombres ordinarios? ¿No tenían un mayor poder que el que tenemos nosotros? Nosotros tenemos la verdad escrita. Ellos la recibían verbalmente. No tenían más que nosotros. Nosotros tenemos más que ellos hoy en día pero la providencia ordenó esta explosión en esa época. El capítulo 6 continúa diciendo en el versículo 1, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dios en su providencia permitió que el evangelio siguiera al permitir que ellos siguieran predicando. Tomemos a la iglesia primitiva como un ejemplo. Resumiendo un poco lo que hemos dicho en cuanto al propósito de la iglesia. Primero, la iglesia existe para glorificar a Dios. Segundo, la iglesia existe para edificar a los santos. Y tercero, la iglesia existe para evangelizar. Pero si preguntamos, ¿de qué manera la iglesia cumple con estas cosas? Y ese será el punto final de este tema. El punto número cuatro es que la iglesia usa medios espirituales. Imaginen un carro muy poderoso, pero lo desconectas de su fuente de combustible de manera que no puede funcionar. El carro se vuelve inservible. A pesar de todo el potencial que tiene, su propósito no se podrá cumplir. Y lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia se alimenta de la palabra de Dios y sin esta es imposible que cumpla su propósito. Cuando pensamos en el propósito de la iglesia, lo que tenemos que entender y recordar es que la única fuente de poder es la Biblia. La palabra de Dios es lo que alimenta el propósito de la iglesia, no nuestra inteligencia, no nuestras capacidades, no nuestras habilidades. Podemos hacer y crear cualquier cantidad de programas, métodos y estrategias. Pero sin la palabra de Dios, la predicación y la enseñanza no es posible que estos propósitos se cumplan de una manera que glorifica a Dios. Muchos hoy en día tienen iglesias llenas de incrédulos, porque los métodos que usan para atraer a estas personas son métodos carnales. Tal como nos dice 2 de Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso lo podemos ver en el contexto de la iglesia actual, muchos engañando a muchos más y empeorando cada vez más. Pero el verdadero creyente y especialmente los verdaderos pastores y ministros, deben hacer lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La iglesia usa medios espirituales, y la palabra de Dios es el principal medio. Solo las Escrituras dan el conocimiento y el poder que guía a la salvación, el cual es en Jesucristo. Cuando los pastores cierran sus Biblias y comienzan a entretener y contar historias, están eliminando el único medio por la cual pueden ser salvos y crecer en la santificación. Lo único que puede despertar sus corazones dormidos es la palabra de Dios. Las historias, por muy entretenidas que sean, no serán de mucha ayuda en el día del juicio. Los pastores no están para exaltarse a sí mismos, sino para exaltar a Dios predicando la palabra de Dios. Y Pablo continúa en el capítulo 4 diciendo, versículo 1, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y estas palabras del apóstol Pablo son muy importantes. Podemos notar la seriedad que le pone a esta petición. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pero también vemos las consecuencias eternas. De esta petición dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y esto es muy diferente a como muchos ven hoy a la iglesia. Sin seriedad, sin reverencia, a la ligera, sin consecuencias eternas. Y de la misma manera que Pablo insta a Timoteo, también insta a todos los pastores. Esto es serio. Esto no es un juego. Y ahora viene la petición de Pablo después de esta solemne advertencia. Dice en el versículo 2, Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, lo que quiere decir que prediques ya sea que la gente quiera huir o no. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso debes hacerlo, Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Leemos esto y pareciera que Pablo estuviera describiendo a la cultura actual. Pero a pesar de la hostilidad y el rechazo a las cosas de Dios, a pesar de que las personas no sufren la sana doctrina, a pesar de que tienen comezón de oír, y que se amontonen a oír fábulas apartando sus oídos de la verdad. A pesar de todo esto, la iglesia debe seguir ejerciendo su propósito, que es predicar el Evangelio y la Palabra de Dios. Tenemos que entender que este es el tiempo en el que Dios quiso que estuviéramos, y por lo tanto predicamos y proclamamos el Evangelio, así las personas no quieran oír. Si pertenecemos a la iglesia, si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, este debe ser una de nuestras prioridades como cristianos. Para esto la iglesia existe. Por esto la iglesia no es llevada automáticamente al cielo, sino dejada aquí en la tierra, para que sea el medio que Dios use para salvar a muchos otros. Y cuando no proclamamos el evangelio, no estamos glorificando a Dios y estamos perdiendo nuestro propósito aquí en la tierra. Usamos medios espirituales, no medios carnales. Y al hacerlo, Vemos la importancia de la iglesia, del bautismo, de la comunión, las cuales son parte de lo que el Señor ha implementado como parte de nuestro testimonio al mundo. ¿Tenemos dones espirituales, las cuales usamos para ministrarnos unos a otros? ¿No existimos para complacer al mundo? ¿Existimos para evangelizar al mundo? ¿No existimos para hacer del mundo nuestro hogar y para acomodarnos a las cosas del mundo? ¿Existimos para glorificar a Dios en el mundo? ¿Quién? nos ha salvado del mundo. Y la escritura dice que no nos sorprendamos si el mundo nos odia. Si somos la clase de cristianos que la Biblia nos llama a ser, entonces seremos odiados por el mundo. El mundo odia a Cristo y por eso lo crucificó. Y nada ha cambiado en dos mil años. Y tenemos que entender eso. Carlos Spurgeon dijo, la iglesia no está formada para ser un club social, una asociación política o para promover nuestras opiniones. Es un cuerpo creado por el Señor para cumplir sus propios propósitos, y no existe para nada más. Y nosotros, los que somos parte de la iglesia, hemos sido llamados a llevar a cabo ese propósito. Y eso deberíamos verlo como el más grande privilegio que podamos tener. El Evangelio es la noticia de que Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre, vivió una vida sin pecado bajo la ley, Murió por pecadores en la cruz como sustituto de ellos y se levantó al tercer día con el fin de reconciliarlos con él mismo eternamente, al tener victoria sobre el enemigo que estaba entre Dios y los hombres. Ahora, por su obra redentora, no existe nada que separe a aquellos que creen en su Creador y todos los beneficios que él les promete. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.